0: Namzigo zigo ake, nam zigo ake, namzigo nam zigo ake, hey, nam zigo ake, hey. Apo nipo kazi ya kila mtu kazi ya ni ya sala. Apo nipo kazi ake amutu i tapi kazi ake i ni asalam. Apo ni po kazi ake amutu i tapi Tack för inbjudan får jag säga. Jag får komma hit till Elveängen. Jag heter Mats-Jan Söderberg. och Mats-Jan har du aldrig hört det namnet? För jag är faktiskt den enda i hela Sverige som har det dubbelnamnet. Då. Så att det, det är lite unikt. Då. Det, det, var, det var inte så roligt när jag var liten men jag drar nytta av det när jag är nu vuxen. Då. <laughs> jag jobbar med folk och språk Wiklif bibelöversättare som en del av er säkert har hört talas om och jag ska tala lite mer om det. Jag men bara för lite där. Jag har inte varit här hos er förut, några av er har jag träffat, vi träffades på send förra veckan. Och jag är gift med Kajsa sedan 33 år. Vi har fyra och ett halvt barn och två barnbarn. Och vi har fyra och ett halvt barn därför att vi har en, en dotter som har liksom kommit in i vår familj när hon var lite äldre. då, Så vi kunde inte adoptera henne för hon var ju 18. Då, men hon, hennes föräldrar gick bort i cancer när hon var tonåring och hamnade i vår familj. Och hon är min pappa var från Nigeria och pappa från Finland. Vi bor i Uppsala och jag har jobbat sex år i, med folk och språk. Min bakgrund är lite annorlunda. Jag har varit pastor, församlingspastor i Ukraina i sju år totalt. Och jag har startat, vi har startat församlingar där på olika platser i städer som du för, före 24 februari inte kände till. Mariupol till exempel har vi bott i och vi har bott i Charkov i sex år. Efter det så bodde vi, har vi bott i Azerbaijan i nio år också och jobbat med församlingsplantering. och Sen 2013 så bor vi i Sverige och i Uppsala. Och sen 2016 så jobbar jag som funktionsförståndare för Wikileaks Bibelöversättare. Jag tänkte idag tala lite grann till dig om detta med tron på Jesus. Men innan vi gör det så ska vi be en liten bön, tänkte jag, och lägga det här ordet i Herrens händer. är herre, vi tackar dig för att du har ett ord för var och en av oss idag där vi befinner oss på livets väg. Var vi än befinner oss någonstans på trons väg, Herre, så vill du tala till oss, uppmuntra oss och leda oss och föra oss hela vägen in i himmelriket, Herre. Vi tackar dig. Och vi prisar dig och vi lovar dig. Vi ber här att ditt ord ska tala till oss idag. Som det alltid gör när vi har öppnat hjärtan här och, och hungrar och törstar efter färdighet. Vi ber om din heliga andens närvaro över oss idag i Jesu namn. Amen. I första Johannes 1 och 1 så är det ju en ett, mycket, mycket känt bibel, bibelställe. står så här, i begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Allting i din och min vandring med Jesus börjar, fortsätter och slutar med Guds ordet. I begynnelsen var ordet. Vi läser i det i Bibeln att människan synd. Gud skapade människan, människan föll i synd, föll bort ifrån Gud- Sen läser vi om Guds förälsningsplan, hur så småningom Gud blev människa. Han kom till oss, var med oss. Han dog och han uppstod på tredje dagen ifrån det döda och han steg upp i himlen. Vi påminns om det den här veckan när vi går in i Passionsveckan. eller det finns många namn på den här veckan. Och Detta med tron på Jesus, jag funderar mycket på detta när jag började för. Många år sedan på folk och språk, och jag kom in i den här världen av bibelöversättare som var i väsens skilt mot vad jag var van vid. Och börjar fundera på detta med att jag hade liksom aldrig tänkt på var Bibeln kom ifrån. Jag vet inte om, alltså var kommer den ifrån? Alltså hur, 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 hur kom den hit? Liksom? Och det är klart att jag fattar ju någonstans att det var någon som har översatt den, någon som skrev det från början på, på något språk och sen har det översatts. Men jag hade en upplevelse i början när jag var i, var i Thailand på ett event med, med, med Wycliffe. Så låg på, hade vi lite ledig tid och jag låg vid poolen. Och, eh, och jag låg bara där och, liksom, och så var det tre herrar som kom och satte sig bredvid mig. Och de började, jag satt och låg och lyssnade på lite bra lovsångsmusik så där, och hade lite, lite, lite tid för mig själv och så ser de här sitter där de pratar så här liksom enormt intensivt en och han liksom riktigt håller på så. Så, som man är som människa blir man lite nyfiken då så att jag tar bort min hörlur och vad är det de pratar om och jag liksom overheard som man säger på engelska och han satt och snackade om någonting och jag, jag förstod det var på engelska men jag förstod liksom inte orden det vad det var han sa förut, jag förstod det var något grammatik och grejer så. Här. så att jag Tänkte, ja, jag, tänkte, jag satte på mig hörlurarna och, och fortsatte lyssna. Han fortsatte en halvtimme till. Alltså, han var så entusiasmerad över det han pratade om. Och det var 40 grader varmt dessutom. Va? Jag tänkte så jag lyssna igen och, och så försökte förstå vad är det de pratade om. Och då, då de sitter och diskuterar lesginsk grammatik. Och jag råkade ha bott i Azerbaijan då, så jag visste att Leski är ett språk i norra Azerbaijan. Och de sitter då alltså i en timme, alltså en och en halv timme. Och han är, han är så fullständigt exalterad över grammatik. Och, jag bara, och jag, jag bara ligger där och tänker så här. Hur hamnar jag här alltså? Jag som liksom jag som somnar på grammatiklektionerna. Och alltså fullständigt ointresserad av grammatik. Jag vet ju inte skillnad på adjektiv och verb liksom. Och jag bara tänkte så här. Alltså vad är det för Och Det var ju massor med såna här människor. Vi har ju 6700 på den här kongressen. Och så jag då. Jag tänkte, hur i hela världen hamnar jag här? Alltså? Och jag kände mig så totalt liksom, vad ska man säga, utanför och så tänkte jag, så vad är det här för människor? Liksom? Och sen så satt jag på med hörlurarna och låda och funderade en stund. Så tänkte så bara slog det mig helt plötsligt. Utan dessa människor så skulle jag inte jag ha Bibeln på mitt språk. Alltså utan dessa grammatik, linguistik, älskande människor så skulle det inte finnas bibelöversättningar. Och plötsligt så inser jag att liksom Guds, Guds verk blev i min värld större så här. Det, blev liksom, det behövs alla möjliga olika typer av kompetenser och alla möjliga olika typer av människor. För annars så kommer inte Guds verk att gå vidare. Därför att vi vet ju det att utan Bibeln så vet inte vi vem Jesus är. Du har ingen aning om vem Jesus är. Om du inte hade läst i Bibeln. Och, och vi har inte ens liksom, vi, vi, Jag hade inte ens reflekterat över detta. Vad kommer det härifrån? Jo, det kommer ju från Bibeln. Därför Bibeln var ju helt självklar. Jag har ju, liksom, jag har ju massor med svenska översättningar. Och, jag hade, och, och går det på engelska så är det är ännu fler. Va? Och jag hade aldrig riktigt funderat över detta med... Vad kommer Bibeln ifrån? Men jag, jag fattar ju hur viktig den är. Att Jesus säger till sina lärjungar i Markus 4 och 13... Han ger liknelsen om såningsmannen som sås Så säger han till dem i vers 13. Förstår ni inte den här liknelsen? Hur ska, då, hur ska ni då kunna förstå alla de andra liknelserna jag har gett er? Och vad är det då han talar om? Han talar om ordet som sås. Han talar om bibelordet som säd, som sås in i våra hjärtan. Och när öronen hör eller ögonen läser och ser- så skapar det någonting i våra hjärtan som kallas för tro. Vi börjar tro på någonting. Vi börjar se någonting med våra hjärtas ögon. Som vi inte har, som vi inte ser med våra fysiska ögon. Tron kommer till liv. Vi lär känna Jesus Kristus. Han som vi inte ser men som vi tror på. Och den tron kommer av Guds ordet. Som sås in i våra hjärtan. Jesus Kallade ju sig själv för säden, han kallade sig själv för ordet, Logos, som blev levande och vandrade ibland oss. Och Jesus säger: Den som hör ordet, den som hör ordet. Så den här frågan då: Vad är viktigast, kyrkan eller gudsordet? Jag vågar säga. Våga drista och säga med att först så kom ordet. I begynnelsen var ordet. Sen kom vi som kristna. När vi tog emot ordet så kom vi till tro. Vi döptes och blev en del av kyrkan. Tron kommer av predikan och förkunnelsen. I romabrevets tionde kapitel och sjuttonde versen tron på, så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Det är så tron byggs in i ditt och mitt liv. Så när till exempel Sören och Britten då, som grundade Folk och språk 1970 eller Wycliffe Bibelöversättare som hette då de åkte till nya Guinea. Jag vet inte om du har talat om Papania Guinea, en liten ö norr om Australien. Det är världens mest lingvisttäta område. De har 8 miljoner invånare på den här lilla ön och de har 839 språk. Och nu pratar vi inte. För någon säger direkt att liksom, det är olika former av Göteborska. Liksom. Nej, det är inte det. Det är totalt det är som finska och svenska. Det är olika språk. De kan bo som härifrån och till Göteborg och de begriper inte ens varandra. 839 språk, de flyttar ut ibland ett folk som heter Ama. Det tog sju år innan den första personen kom till tro. Sju år. Men efter 20 år så hade de översatt Nya Testamentet. Och människor hade kommit till tro ibland av folket. Så om man åkte hem och tog en paus ett år och sen flyttar de tillbaka till ett språk som heter en folkgrupp som heter Konai och så fortsatte de med 23, 23 år till. 43 år i pappan i Agnés Då Då man är överlåten. Va? Och, och, och jag har hört stories från pappa Njögren. Det är så mycket termiter va, ute i djungeln. Va? Så att deras hus då. De, de bygger sådana hus som står på påla då. Och jag vet inte hur. Men var tredje, var fjärde år får de bygga ett nytt. Va? För då har termiterna käkat upp alltihopa. Så då liksom börjar det bli farligt att bo i dem. Va? Det är en helt annan värld. Men vi vet att av många av dem som hört ordet kom till tro. Och antalet män var nu omkring 5 000. Vi vet att om inte människor får höra Guds ordet och de inte kan ta till sig Guds ordet på det språk som de själva bäst förstår så kommer de inte komma till tro. I honom har också ni när ni hörde sanningens ord Det var evangeliet om er frälsning. I honom har också ni när ni kom till tro fått den utlovade heliga som ett sigill. Liksom hela, hela Bibeln är fylld och när ni har hört så kommer ni till tro. Och när ni kommer till tro, ja, då kommer en helgande över er. Från, för om du med din mun bekänner det som du har hört och kommer till tro på. Att Herren Jesus bekänner Jesus, Jesus, att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda så ska du bli frälst. Det är så vi alla känner till det här. vi Vi hör förkunnelsen, vi växer upp kanske i kyrkan. Jag växte inte upp i kyrkan, men många har ju, gör det. De går på söndagsskolan, de hör Guds ord, de kommer till tro. Och de låter döpa sig och de blir en del av kristlig kropp i världen. Så ordet är ju liksom centralt. va så om jag vore djävulen, nu är jag inte djävulen, men jag vore djävulen, vad skulle jag ta bort ifrån kyrkan för någonting? Jag skulle ta bort Guds ordet. För utan Guds ordet försvinner Jesus, för han är det levande ordet. Och han gav oss det skrivna ordet. Så utan det ordet i centrum så är Jesus borta. Ska vi se. Men dessa, det här var ett bibelord. För jag började jobba med folk och språk. Så, så liksom, jag kommer från den bakgrunden. Det var, alltså, det, det var kaos i mitt huvud va? Så här. det här med att översätta bibeln, finns det något bibelord på detta? Varför ska vi ha skrivet bibelord? Liksom? Så hittar jag det här bibelordet i Johannes 20:33 men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias alltså det har blivit nedskrivet Moses var på berget Gud skrev ner det på stentavlorna. Varför då? Jo, därför om ni har suttit i en ring och lekt den här leken. Man viskar något i någons öra. Så vet du att det man börjar med att säga. När det kommer på slutet så är det någonting helt annat va? Och därför så vet Gud att det måste skrivas ner. För annars kommer det att förvrängas. Och det är därför som hela den här bibelöversättningsrörelsen som Mats beskrev här är så noggrann med vi måste gå tillbaka till ursprungstexterna och jämföra våra översättningar hela tiden med ursprunget. Därför att det är inte bara att vi ska förstå det i våran kontext. Vi måste ju förstå vad ursprungssyftet med det som sades var från början. Så hela Bibeln är fylld av detta uttryck. Det står skrivet. Har du tänkt på det någon gång? Det liksom, Moses säger helt: det, det står skrivet, det står skrivet, det står skrivet, det står skrivet. Det står. Alltså, och, och för mig är det här, när jag börjar med att jag tänkte, ja men det är väl helt självklara saker. Jag inte ens, alltså, det är som det är de här två fiskarna som var ute och två unga fiskar som var ute och fiskade. Så träffar de en, en äldre fisk som kom sim, simmande så här i vattnet. Så säger han så här, hi guys, how, how's the water today, säger han liksom. Och då säger den ena, och då så simmar han vidare, så säger den ena den ena för yngre fisken till den andra och säger, vad, vad är vatten för någonting? Alltså när det är i en, i en, i en miljö eller någonting så är det så mycket som vi tar för självklart. Va? På engelska säger man samtidigt som är mest obvious. Va? Så det som är självklart, vi tar det för givet. Vi tar för givet att vi har en bibel. Jag kan ju läsa den när jag vill. va. För vi har den översatt och den finns tillgänglig till oss på så många olika sätt. Och eh, den är ju skrivet därför att vi ska Läsa den och komma till tro. Halleluja. Jag är så glad att jag är protestant. Sola skriptura. Jag har fått Bibeln. Jag kan öppna den och läsa den. Den har blivit tillgänglig för mig. Så jag kan komma till tro. Jag Jag kan lära känna Jesus genom att läsa Guds ordet. Och vi vet ju också i Bibeln, alltså, judarna kallas ju för bokens folk. Jag vet inte om du har varit på Yad Vashem i, i, i Israel, på och Man ser de här ortodoxa juden i Tyskland som håller liksom tårarullen. Han kramar fast den och så står den omgiven av nazister som klipper av honom alla hans religiösa symboler. För han vet att utan den här tårarullen så finns inte vi som folk. Jag kan säga så här... Kyrkan utan Bibeln slutar existera. Vi finns inte utan Bibeln. Det är själva fundamentet för allt. Det är inte verksamheten vi pysslar med utan det är det vi tror. Och trons innehåll är inte någonting vi bestämmer själva. Det är någonting som har blivit givet till oss. Och det tar vi del av i Guds ord. Amen! Är någon som vet vad det är för bibelord Повсе всего в и вот великое множество людей, которые никто не мог перечесть, из всех племен, кален, народов, языков стоял перед престолом и перед с ветвями в руках vet. Mats vet. Är ryska Det första det var albanska. Om Envar Hodja hade fått som han hade velat då hade du och jag varit tvungna att tala albanska för att han vill ju liksom erövra hela världen. va? Där är på ryska och det är ju lätt att förstå. After these things I looked and law a great multitude which no man could number out of all nations, kindred, people and tongues. Stood before the throne and before the lamb, clothed with white robes with palms in their hands. Nu är det på engelska, nu är det några fler som förstår. Åh! Det är några som ler. Kan du läsa? Är någon som kan läsa? Kan du läsa? Can you read? Swahili. (laughs) Därefter såg jag och se en stor skara... Som ingen kunde räkna av alla folk, stammar, länder och språk. De stod inför tronen, inför lammet, klädda i vita kläder, pannblad i sina händer. Det hände någonting nu va? Märkte du det? Plötsligt så liksom, du slappnade av. Din din hjärna kopplade ifrån. Det var någonting som talade till ditt hjärta om du var svenska som modersmål. Det är märkligt va? Om nu så säger Johannes, han ser in i framtiden så säger han. Han ser en stor skara där inför Guds tron från alla folk. Vi har talat mycket om folkgrupper och om stammar och nå länder pratar vi om. Vi ska nå liksom Afghanistan, vi ska nå Tanzania, vi ska nå Kenya. Eh, och sen så säger han språk. Och vi vet ju hur många länder det finns i världen, men vet du hur många språk det finns i världen? Om nu alla språk ska vara representerade en dag inför Guds tron, så vi som håller på med mission och vill, vill göra Jesus känd ut över världen, det borde vara liksom en en, en, en viktig fråga. Vad, hur är det med språken i världen? Hur många språk finns det i världen? 7382. Enligt den senaste rapporten. När jag började på Folk Språk för sex år sedan så fanns det 6985. Och vad är det som har hänt sedan dess? Jo, man har kartlagt nästan 400 dövspråk i världen. Och den här veckan så påbörjade vi ett projekt i Azerbaijan. Vi började översättningen av dövbibeln till azerbaijanska. De spelar in det på video. Då, va? så det står med jag tecken. Då. Och I den församlingen som jag var, jag var pastor där förut många år sedan. Och vi, hade nästan, vi hade över hundra döva i församlingen. Och utav den här kommuniteten i Azerbaijan på ungefär 30 000 döva, så. Räknar man mellan fem och sex tusen av dem har kommit till tro. då, och de har, de har liksom, Det är inte så lätt för dem att läsa eh, av kognitiva skäl. Då, så att de har sina, sina tecken. Då. Så den här veckan har vi precis påbörjat den översättningen. Halleluja! 7382 språk. Och eh, Om vi tittar tillbaka lite grann. Då, bara för att få lite, liksom, ja, lite, lite, lite framåt i... Tillbaka då, så kan vi titta så här: 0,11 procent av världens befolkning talar svenska. Det är ju ett mjukande. Alltså, om vi skulle ha rys- svenska riksdagsregler i den globala riksdagen som vi inte finns någon, men om vi hade den, om vi leker med tanken, då skulle inte vi ens ha representation i globala riksdagen. Vi som tycker att vi är världens samvete, liksom. Våra röster skulle inte ens höras. Jag tror att svahiler är lite större. då, De är ju liksom en procent. Men inte en Swahili som är ett jättestort språk i Afrika når upp hela vägen. då. Det är liksom bara lite så ödmjukande. Och då, varför ställer jag den frågan? Varför berättar jag det här? För att tala om att vi inte värdar något. Nej, utan jag säger bara det. För ibland hör jag detta. Ja, men de kan väl lära sig ett annat språk? De kan väl, kan, de kan väl ta det på franska? i. Ta Afrika till exempel. Afrika är ju det är världens största kontinent. Det är nästan, vet att Afrika till ytan. Ryssland är världens största land på 17 miljoner kvadratkilometer. Men vet du hur stort kontinenten Afrika är? Det är 31 miljoner kvadratkilometer. Det är 1,3 miljarder människor och 2100 språk. Bara i Kamerun, som är ett land i Västafrika på 25 miljoner människor, har de 310 språk. 276 av dem är levande. Va? Så vi pratar inte om utövande språk, levande språk. Va? Du kan tänka dig då, om vi går tillbaka backa lite rent kommunikationsmässigt. Pandemin slår till i Sverige. Vad händer för någonting på tv? Jo, det, det är presskonferens med, med folkhälsomyndigheten. Eller hur? Man berättar om vad som händer. På vilket språk gör man det, tror du? Jo, på svenska. Och vi har 20 procent av Sveriges befolkning som har rötterna utomlands ifrån som kanske inte har svenska som sitt modersmål. Det tog alltså Nuri Kinno, en journalist i Södertälje, som tog sig an detta och översatte pandemiinformation på 17 språk. Vi har inte ens en engelskspråkig tidning i Sverige. Har tänkt på det en gång? Alltså, det är helt fascinerande. Va? I, i, liksom, det är som att vi tror liksom, att hela världen kan svenska. Va? <laughs> jag tycker det är ganska fascinerande så här, när man har bott utomlands. Liksom. <laughs> men det, det är liksom inte det jag ska tala om. Men det, det är liksom 0,11 procent. Markus Marcus 13 och 10 så säger Jesus Först måste evangeliet predikas för alla folk. I den gamla King James-översättningen så står det Published, must be published for all nations, för alla etniska grupper. Så att det är någonting i detta med, med Bibeln att den ska skrivas, den ska översättas. Så om vi nu tittar på själva den historiska språk, Bibel, Bibelsituationen i världen, då, då har vi ju. Här då har vi. Hur många språk, om vi tittar tillbaka 200 år, hur många språk hade Bibeln, Nya testamentet eller någonting översatt ifrån från Bibeln för 200 år sedan? Kan jag få en kvalificerad visning, Det är bara? Det var Robert som inte får säga någonting. Han har sett den här innan. Men hur många, lika många språk, runt 7000 språk, hur många hade någonting från Bibeln för 200 år sedan? Någon som vågar gissa? Nej? Då berättar vi, får du svaret då. språk. Om vi då går till dag då. Det här är senaste bibelstatistiken. Då är samma siffra 3555. Så på 200 år har, lyssna nu, har översatts någonting ifrån bibeln. En hel bibel, nyhetstestament eller bibeldel på 3500 språk. Vilka är det som har gjort detta? Jo, det är du. Församlingen. Ibland får vi frågan, vad gör församlingen för nytta i världen? Ja, vi har till exempel församlingen globalt har skapat ungefär 2000 skriftspråk. Därför att, vad är problemet med att de här språken som, som inte har Bibeln, varför, varför har de inte Bibeln? Ja, för att de har inte skriftspråk. Varför tar det 20 år att översätta ett nya testament? Jo, därför för att först måste du skapa ett alfabet. Sen måste du kartlägga all grammatik. Sen måste du skapa göra en ordbok. Och så småningom efter 3-5 år kan du börja med de första stegen av översättningen i språken. Och det, det nästa det är ju att på grund av att det inte finns något skriftspråk så kan ju inte de här människorna läsa, skriva eller räkna. De är alltså analfabeter. Och det är någonting vi inte pratar speciellt mycket om i Sverige. Men om vi tittar lite på analfabetismen och dess språk. Det här är pågående. Just nu så har vi 2936 pågående översättningsprojekt i världen. Det är några, det är några översättningsprojekt. Om vi tittar lite på... Jag ska gå framåt lite Jag går före mig själv här. Analfabetismen i världen. Vi pratar väldigt sällan om detta. Vet du hur många analfabeter vi har? Om du tittar här, om tittar på kontinenten Afrika. 43, det här är FN-statistik. 43 procent av alla kvinnor i Afrika är analfabeter. De kan alltså inte läsa, skriva eller räkna. Jag var ute i, i, i byar ute i Kamerun och besökte våra. Vi har haft läsklasser och allt ute, och eh, De berättar för mig där. De, det är de som berättar här för mig. Att de skickar ut till exempel... så. Den, det, det farligaste djuret i, i Afrika, eller det är inget djur, det är en insekt. Va? Det är myggan. Va? Malarian dödar ju så otroligt mycket människor. Så man skickar myggnät då till bland annat i Kamerun. Det är bara det att när man åker ut i en by där inte folk kan läsa och skriva. så Nummer ett så vet man inte att malaria kommer från myggor. Det är nummer ett. Va? Så när du får ett myggnät och all information står på franska och man kan inte läsa på franska. Vad gör man då? Vad gör du med ett nät när du får ett nät? Någon som kan gissa, vad gör på västkusten med nät? Liksom? Man fiskar i Götaälv, va? ja Och vad händer om du stränger ett ny myggnät ner i, i, i Götaälv för att fånga och liksom, fisk? Va? Jo, det går ju sönder. Va? Ja, så då går det sönder och så tar de upp det. Ja, de här de skickar bara skräp till oss. Så etablerar man de här kolonialiserande tankarna och offermentalitet. Och, och på grund av att man inte kommunicerar på ett språk som folk begriper Så i världen idag så har vi 775 miljoner analfabeter. 10 procent av jordens befolkning kan inte läsa, skriva eller räkna. Det är absolut den största orsaken till fattigdom i världen. Det finns ingen större orsak. Därför att det vi ser runt omkring oss av välstånd, av ekonomisk utveckling. Allting har med kunskap att göra. Och det är inte kunskap som vi har kommit på själva. Det är kunskap som har blivit överfört till oss. Vi har lärt oss det. Den, den, den bibliska kunskapen vi har, den kommer från att någon har berättat det för oss. Vi har <coughs> idag 1900 tillbaka lite här, gick lite här, 1952 språk som vi behöver, vi behöver påbörja en bibelöversättning i. 1952 språk som inte har ett enda ord översatt ifrån Bibeln i världen idag. Det är ungefär 180 miljoner människor. Men för att gå mot slut i den här presentationen. Det är så att på 200 år har vi vi faktiskt översatt till 3500 språk. Så vi har en vision. Det finns en vision. Det är inte våran vision. Det är en vision. Vision 2025. Att varje folkgrupp ska få tillgång till Bibeln på det språk de bäst förstår. Det är alltså inte vi som sitter i Sverige och bestämmer vilket språk folk ska tala på i andra länder. De själva bestämmer. Det här språket vill vi ha Bibeln på. Och De vänder sig då till församlingar i sina närområden. De vänder sig till oss och de de ber om hjälp kanske för de finns inte exegeter eller finns inte den kompetens de behöver. Tillsammans med lokala församlingar så påbörjar vi bibelöversättningar runt om i världen idag. Det innebär att vi vill verka för att varje språkgrupp med behov av en bibelöversättning ska ha ett påbörjat översättningsarbete i år 2025. Och bara under pandemiåret så invigdes det tror jag, 13 eller 14 helbiblar som blev full liksom, för arbetet fortsatte under pandemin. Och vi har också en. en... Nu har ni inte jag med, nu har inte jag med den, här, den här. Vi har också en annan vision som heter Det här är fascinerande, här älskar jag. Och det, det är inom I Pingst, den globala pingströrelsen så pratar man om det. Ni kanske har hört det. det, 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 alltså, det, det decade of revival pratar man om. Det alltså, är tio år av väckelse. Och man, man siktar in sig på det här året 2033. Därför att Då firar ju vi 2000 år av kristentroa. Och en av de sakerna som finns runt detta det är att vi kallar det för ett, på engelska då, All Access Goal 2033. Och Rick Warren kanske har talat om och många andra ledande eh, kristna kristna ledare i USA och runt om i världen har liksom ställt sig bakom detta att år 2033, kan du säga 2033? Alltså det är ju inte ens 10 år. Vad har vi nu? 2022 va? Elva år framåt va? Då siktar vi att Församlingen, alltså, för det är inte något som för för. Det är bara ett arbetsnamn. Vi är ju alla del av församlingen. Då siktar vi på att, att, att alla språk, alla språk, alla världens språk ska ha någonting översatt från Guds ord. Halleluja. År 2033. Jag tycker det är, liksom, det, det är så fascinerande, va? Så, så vi jobbar med detta. Jag reser runt i Jurasien som är ett av våra fokusområde. Letar upp språk. Det är 116. Nu är det 115. 115 dövspråk i den här regionen som vi behöver påbörja projekt i. Vi har tror jag, drygt 300 språk i Jurasien där vi behöver påbörja bibelöversättningsprojekt. Och, och det är det som vårt hjärta brinner för. Det är det här språket som Mats jobbar med. Det ligger i det området i Jurasien. Och där finns det flera andra språk. För vi tror att år 2033, då ska vi ha nått ett mål tillsammans. Halleluja. När vi firar 2000 år kristen tro då kan vi säga så här. The glory of the Lord, alltså Guds ord har täckt hela jorden. Nu finns det tillgängligt för alla människor. Alla kan få höra kanske. Det kanske inte finns skrivet, men det finns en, en audiobibel. Det finns någonting som gör att de kan ta till sig förkunnelsen om Jesus Kristus. Halleluja. Det, det är liksom det som vi brinner för, det jag brinner för, det jag vill se, det jag tänker så här när jag pensionerar mig eller om Jesus hinner komma tillbaka innan dess så vill jag kunna titta tillbaka och säga nu, nu finns Guds ordet tillgängligt för alla folk, alla stammar, alla nationer och alla språk. Halleluja. Prisat våra Herrens namn. Så vad, vi, vad kan vi göra då för någonting? Mer än någonting annat så är vi ett bönens hus för alla folk som Jesus säger, för alla nationer. Jag kommer in ibland i församlingar och det hänger flaggor, liksom, alla världens flaggor så här runt. I. Jag älskar när man kommer in och så här när man känner, liksom idag sjunger vi på Swahili här i början, liksom, det, 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 är inte, det, är liksom, det är kyrkan, det är församlingen, det är, det är liksom vi, vi är pingströrelsen, kära vänner. Alltså. Och det är inte liksom, förstå mig rätt, alltså, ping, svensk pingströrelse. Vi är en del av en stor global rörelse som rör sig över hela jorden. Jag kom ner, jag satt på tvn i, i, jag var i, i tåg och för, för, för några år sedan. Jag hade tv på det, jag fattar inte hur det gick till. Men jag bodde på något hotell och det fanns en tv på rummet. En tjock tv, men det var en tv. Satt jag på den och var söndag. Och helt plötsligt så ser jag, är det gudstjänster på tv? Liksom? Jag bara, mitt ute, vi pratar i, i Sokodé, liksom, norra tåg. Och, och, jag, och det är på franska så jag begriper ju ingenting. Men jag sitter och tittar, och då är någon kyrka. Jag fattar efter en stund från elfenbenskusten. Lyssna på det här nu, ska jag ska avsluta med det här. Älfenbenskusten. Och, och, och det är en kyrka som inte är färdigbyggd, så har inga väggar men det är massa våningar så här. Och så har de satt upp lite och så folk inte ska trilla ner. Det är en massa olika våningar och det är helt packat med folk. Det är säkert en 10-15 tusen personer på den här då. Så att de sitter ut på vägen. utan. Ni har ju en väg utanför. Så man kan tänka sig att det fanns inga väggar här. Och så var det flera våningar och folk överallt. Och Så sitter folk ut på vägen. Och mitt i gudstjänsten. Va, då kommer det springande någon, någon sån här mötesvärd. Då, och, 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 kyrkvärd liksom. Och, och börjar vifta och greja. Jag att inte vad han gör för det. Så folk flyttar sig då från den här vägen. Ja, då kommer liksom lokalbussen och kör rakt igenom så här. Hahaha. Det var helt fascinerande. Liksom. Så jag frågade om, med våra, mina kollegor i tåg. Och hur för Var vi en åkte i tåg? Var det kyrkebyggnader överallt? Va? Så, så berättade ja, men vi har ju, vi har ju så här så här. Jaha, ja, för tio år sedan så fanns det 50 000 pingstvänner. Nu är vi 500 000 pingstvänner. Då pratade vi bara pingstvänner. Va? Så att det, det, det liksom, Gud gör fantastiska saker i världens största kyrkbyggnad vet du vad den finns någonstans i sol Nej tyvärr alltså, men i Lagos i Nigeria. Den är alltså 1,3 kilometer lång och 700 meter bred. Och där har man man har gudstjänst då och då kör man ju inte så här som vi gör utan man kör man börjar 10 på fredag kväll och så kör man till 7 på lördag morgon liksom hela natten liksom. Och där är det då en, en halv miljon människor som samlas och sånt där. Halleluja. Så det är väckelse på så många platser i världen. Va? Det vi ser i Ukraina nu eh, som en stor tragedi. I Ukraina fanns Europas största evangelisk, ping, evangeliska församling. Alltså, upp till fem miljoner som firar gudstjänst varje söndag i Ukraina. Nu drivs de på flykt. Det är en tragedi på många sätt. Men evangeliet har en sprängkraft- Evangeliet går ut över hela världen. och Jag hoppas om min bön är att om tio år ska vi tillsammans kunna titta tillbaka och säga att ja, vi var med. Vi gjorde en liten del. Vi gjorde vår del av våra 0,11 procent. Utav vi. <laughs> Så har vi gjort vår del. Vi har dragit vår strå till stan. Vi kan inte göra allting men vi kan göra någonting för att t- år 2033, Decade of Revival, att evangeliet har nått och är tillgängligt för alla världens folk. Bönes hus för alla folk. Sänd ditt bröd över vatten. Koto Masada. Det var ju mycket bättre på svahil än på svenska. <kör> Och du kan bli missionär. Du kan engagera dig i detta. Som Matt som är en medarbetare. Bor i Sverige men jobbar globalt. Då med Som exegetisk konsult. Utan Bibeln på sitt modersmål. Hjärtespråket. Så kommer kyrkan. ibland alla de här minoritetsspråken som finns. De kommer inte att fortsätta finnas kvar. Vi måste ha Bibeln på alla världens språk. Ska vi stå upp tillsammans? Så låt oss be. Fader i himmelen, vi prisar och vi tackar dig. För möjligheten att vi har Guds ord på vårt eget språk på svenska. här. Vi tackar dig för privilegiet vi har att kunna samlas till Guds här, Utan att förföljas eller att behöva gömma oss ens här. Vi tackar dig, Fader, i den tid vi lever nu. När, när täcket liksom dras undan ifrån den, den liksom kanske bekväma verklighet vi har levt i. och Hot och död och, och massa saker blir en verklighet för oss, Herre. Att tron ska växa sig stark, här. Att vi som är ditt folk, att vi ska resa oss i den här tiden, Herre. Och vi ska göra det som du har bett oss om att göra, Herre. Att ge Guds ordet till hela Världen, till alla världens folk här, vart du än nu leder oss, vilken liten del vi kan göra här. Det vill vi göra, Fader. Och jag vill be för församlingen här i Elvängen. Tackar dig, Fader, för var och en av dem. Tack för att du har kallat dem och du du har gett dem ett engagemang för många olika missionsprojekt och människor runt om i världen. Nu ber vi dig, Fader, i himlen att du fortsatt ska välsigna dem. Vi tackar dig, Herre. Jag ber att du ska föra människor in i den här församlingen från alla världens hörn, Herre. Vi ber, Herre, att du ska fylla upp den här platsen med människor som kommer från alla möjliga kulturer, språk och länder som kanske har fått flytt för sina liv herre, för att de ska kunna överleva. Eller för att de ska kunna tillbe Gud. Herre. Vi bara ber nu i Jesu Kristi namn, Fader, så tackar jag dig för att vi har så mycket lokaler vi kan samlas i i Sverige. Mycket fina kristna människor som älskar dig, Herre. Nu ber jag att vi ska också öppna våra hjärtan för den heliga ande och att vi ska höra vad anden säger till församlingen idag, Herre. Vi prisar och vi tackar dig, Fader, och vi ber om en tio år av väckelse även i vårt land, Herre. Att människor från onåda grupper ska nås av evangelium och komma till tro på dig, Herre. Vi prisar och tackar dig för det, Herre, i Jesu Kristi namn. Här Herre, välsigna den här församlingen med din heliga andes närvaro, ber vi i Jesu namn.